0: No puedo aplaudir con esto. Bienvenidos al podcast del día de hoy. Podcast, podcast del día de hoy. Es otro podcast, otro podcast acerca de epilepsia y eh, me gusta poder visibilizar ciertos temas relacionados a mi diagnóstico para facilitar la comprensión de personas que no estén pues tan metidas en el tema o que incluso no conozcan a nadie con epilepsia. por un poquito de mi boca yeah. el día de hoy vamos a hablar sobre epilepsia hemos hablado sobre epilepsia de amor epilepsia y chamba eh, el día de hoy vamos a hablar sobre epilepsia y familia eh, muchas veces los diagnósticos crónicos suelen ser chocantes en un inicio ok es decir Nadie está preparado para que de un momento a otro te digan, ok, tu hermano tiene tal diagnóstico, tu primo tiene tal diagnóstico. O sea, no, para, nadie lo espera. Nadie nunca está esperando un diagnóstico crónico. Por lo tanto, la epilepsia no es extraño a eso. ¿okay? Cuando a mí me diagnostican, yo tengo 21 años, ya básicamente tenía una vida hecha, tenía una rutina, era muy independiente, recontraindependiente. Era, eh, era una persona muy que le gustaba mucho estar sola, mucho tener actividades sola, trabajar sola, no depender de nadie, trabajaba desde muy joven, me gustaba movilizarme sola, no tener que explicarle a nadie dónde voy, dónde estoy, dónde tengo que ir. Hasta los 21 años todo era así. Lamentablemente el diagnóstico cambia completamente esto y pasó a ser una persona completamente dependiente de mi familia, eh, ya no podía salir a la calle, si no me acompañaba alguien, no podía estar sola, porque durante los primeros meses de tu diagnóstico tienes todavía que aclimatarte a todo lo que es el tema relacionado a que no te vaya a dar una crisis en la calle, que no te vayas a lastimar, que no te vaya a pasar algo malo, entonces siempre estaba con alguien, siempre estaba rodeada de gente que me cuidaba, que en ese momento no había familia. Principalmente mi mamá. No, mi mamá era la que tomó el, el, el papel de cuidadora. Este papel existe, es, es, es reconocido, es decir, hay miles de madres, padres, apoderados, cuidadores de personas con discapacidad o enfermedades raras en nuestro país. Existen y deben visibilizarse. Mi madre pasó a tomar el papel de la cuidadora de una persona con epilepsia refractaria y esto afecta la dinámica familiar, quieran o no, a pesar de que haya mucho debate acerca de que no, esto es solamente una prueba, no nos afecta, no eres una carga. Esto lo he repetido en un montón de podcasts acerca de epilepsia y lo voy a seguir repitiendo. La epilepsia es una carga, es una molestia, es una joda, es una mierda. No es bonito tener epilepsia, ¿ok? No hay absolutamente nada, ni nadie que me diga es, es bonito tener epilepsia. No, no hay forma alguna, no es lindo, no es bonito, es una mierda. Pero... A la larga puede provocar eh, aprendizaje No cosas bonitas, ¿ah? tampoco les voy a caer con el cuento de A la larga te puede provocar bendiciones Te puede provocar maravillas No, no, no eh, Aprendes, aprendes bastante Pero ese aprendizaje viene con un montón de golpe Con un montón de caídas eh, Y eso incluye también a las familias ¿Ok? Incluye bastante... Eh, lo que es alterar la dinámica familiar. Ahora, pónganse a pensar en qué altera la dinámica familiar normalmente. Estamos hablando de a, ustedes como personas, las personas que escuchan este podcast. ¿En qué momento han sentido que la dinámica de su familia se ha alterado? Eh, la mayoría de ustedes va a decir por el fallecimiento de alguien, por un divorcio. Usualmente son temas muy chocantes. Y el hecho de que seas tú, en mi caso yo, la persona que provoque, por así decirlo, ese cambio en la dinámica, en un inicio lo tomas erróneamente como pucha, yo destrocé a mi familia yo le malogré la vida a mi familia y de nuevo tengo que repetir algo que siempre repito, el diagnóstico no es tu culpa, no es tu culpa que estés enferma, no es tu culpa que haya sido diagnosticado, la epilepsia no viene no es un castigo divino no es un castigo de Dios no significa absolutamente nada más que un desbalance neurológico, nada más no le busquen el sentido. No le busquen el esto ha venido a mí para darme un sentido nuevo de la vida. No, no, en serio, no, no hagan eso. O esto ha venido para despertarme. No, tampoco. Tienes un diagnóstico neurológico y punto. No es tu culpa. No te lo has ganado, no te lo mereces ni nada por el estilo, ¿ok? Así que en base a esto, en base a todas estas ideas que hay acerca de que puede alterar mucho la dinámica familiar es que los pacientes con problemas neurológicos solemos aislarnos o solemos tomar un papel medio incómodo en la familia ahora, ahí me diagnostican a los 21 años así que yo no pasé por ciertas cosas que otras personas han pasado cuando son diagnosticados más jóvenes por ejemplo el tema de acaparar la atención si tienes cuatro hermanos y uno de ellos tiene un diagnóstico neurológico, es normal, es comprensible que la mayor cantidad de atención o la mayor cantidad de cuidados sea a la persona con el diagnóstico neurológico. Esa es una frase que mi mamá me dijo cuando yo estaba muy preocupada por quitarle atención a mis hermanas. Y si me entienden, yo tenía mucho miedo de mi mamá me está dedicando tanto tiempo por estar enferma que de alguna u otra manera esto se puede sentir como que le estoy quitando tiempo a mis hermanas o a, mis her o a mi hermano que era un niño en esa época. Mi mamá me dijo uno apoya al hijo que más lo necesita pero no abandona a los que están bien, lo siguen observando. Eso no, no implica que tú estés robando el tiempo a alguien. Y de la misma manera, si estás en un entorno familiar en el cual hay una persona que necesita cuidados extra, cuidados especiales, eh, no hay necesidad alguna de crear ningún tipo de resentimiento. Porque luego caemos en este tema de lo está haciendo por llamar la atención. Amigo, cuánto me gustaría que esta cojudez sea por llamar la atención. Me encantaría que sea ese poder de pujar y simplemente controlar porque he pasado por todas estas frases de mi familia, nuclear, extendida gente que nunca ves pero que te habla porque tiene la cura para la epilepsia eso es lo máximo pon de tu parte si tú te controlas puedes detener tus compulsiones pon de tu parte piensa positivo vibra fuerte, vibra alto y las convulsiones se detendrán. No tienen idea. Ahora, en ese momento no mandaba a nadie al carajo, principalmente porque estaba muy cansada, pero luego aprendí simplemente a dejarlo ir. Y ahora sí tengo todas las ganas de pelearme, porque me parece muy injusto que hasta el día de hoy muchas familias viven en negación respecto a los diagnósticos no visibles de personas con discapacidad o diagnósticos crónicos. El hecho de que yo tenga depresión no significa que se afloja, el hecho de que yo tenga ciclotimia no significa que sea caprichosa. El hecho de que yo tenga desorden bipolar no significa que sea una amargada. El hecho de que yo tenga epilepsia no significa que necesite llamar la atención. Son diagnósticos neurológicos por amor a Dios. Dejen esta tontería que han sacado del secreto de Paulo Coelho. Sabe Dios de dónde demonios la han sacado ponte tu parte, ponte tu parte, ponte tu parte yo puedo ponerle mi parte hasta cierto punto ¿ok? porque yo sé que mucho de eso de ponte tu parte viene de un lugar bueno ¿ok? vamos a darle crédito viene de ese punto de actitud ¿ok? y eso está comprobado eh, hay ciertas ciertos estados de ánimos que bajan nuestras defensas, pero esto no es magia esto no es Digimon, esto no es los Power Rangers. Si, esto, la fuerza del amor no, no son los cariñositos. La fuerza del amor no va a vencer a la epilepsia. El amor y el cariño te ayudan a enfrentarlo. Pero no lo eliminan, no es magia. Y la gente siempre... Siempre ahí hay un tema y no, ¿Que ¿por qué tienes que ser tan negativa? Escúchame. Si has convulsionado 20 veces al día, 20, por no sé cuánto tiempo, ya, eh, algún día voy a sacar la cuenta de cuántas convulsiones he tenido. Si alguien cree que vibrando positivo y pensando cosas lindas, ¿se van a curar los diagnósticos neurológicos? No funciona así, ¿ok? No funciona así. Y eso está ofensivo. Es como ya has intentado todo para controlar tu diagnóstico y viene alguien y te dice... Te falta poner, te faltan ganas. Yo sé que si tú haces este taller de reconexión con tus chats, puedes creer en lo que tú quieras. Puedes creer en lo que te da la gana, puedes tener los pensamientos que se te dan la reverenda gana. Pero de verdad es ofensivo, es doloroso, es hasta denigrante que las personas con diagnósticos complicados, crónicos, tengamos que pasar por esta especie de análisis o juicio como que no estamos poniendo de nuestra parte, no nos estamos esforzando o no queremos mejorarnos. ¿Estás deprimido porque quieres? ¿Estás mal porque quieres? ¿Tienes epilepsia porque quieres? La concha, la lora. ¿Cómo mierda tengo epilepsia porque quiero? ¿Cómo? Explícame. O sea, recé por la epilepsia. Lo deseé. He visto muchos casos de personas que se acercan eh, porque todavía no encuentro ningún otro influencer en español que hable sobre epilepsia ojalá lo haya, me encantaría conocer a otra persona que, que haya pasado por lo mismo pero las personas con las que me pongo en contacto en relación al tema de la epilepsia hay muchas familias que intentan buscar soluciones mágicas o facilistas y lo primero que tenemos que caer en cuenta es que no hay solución y eso no es malo, no es el fin del mundo ok, no pasa nada si las cosas no tienen solución o no tienen cura simplemente son y punto no me pone mal saber que voy a tener epilepsia toda la vida no me deprime, a veces me pone triste pero es por ciertas cosas en particular estoy viviendo con epilepsia ok, sí. llevo a cabo todas las cosas que tengo que llevar a cabo, trabajo hago lo que tengo que hacer no me va mal y sí soy consciente de que voy a vivir el resto de mi vida con epilepsia y todas las personas alrededor mío o a quienes les permita ingresar a mi círculo eh, también tienen que tenerlo en mente. No me deprime, no me trae abajo, no me no lo tomo en serio porque no lo tomo en serio. Es un problema muy serio, eh, y creo que es una de las cosas que más suele incomodar algunas personas. No todos procesamos los diagnósticos de la misma manera. Hay personas a las cuales les puede dar muy fuerte, muy chocante el diagnóstico de epilepsia, porque es normal, es, es algo que va a cambiar tu vida completamente. Pero de ahí en adelante tú decides cómo llevarlo No hay una regla No todos tenemos que volcar nuestras esperanzas hacia Dios Y empezar a rezar hasta que se vayan las convulsiones No todos tenemos por qué entregarnos simplemente al, a la duda eterna No todos, porque te, no todos tienen que entregarse al escepticismo no todos tienen, Tienes que encontrar lo que funcione para ti Y tu familia también tiene que encontrar lo que funcione para ti Y lo más importante es que son cosas distintas la manera en la que tu familia enfrente tu diagnóstico no tiene absolutamente nada que ver con la manera en la que tú enfrentes tu diagnóstico. No son las mismas personas, tú no eres tu familia. Y para llegar a este punto de comprensión, no es que, ay, Juana es sabiduría pura. No. He ido a terapia desde el inicio de mi diagnóstico y he tenido que aprender muchas cosas. El diagnóstico es mío, no de mi familia. Yo veo cómo lo enfrento. Si deseo enfrentarlo con mi familia, juntos, en la mano, rezando, cantando cumbayá, ¡bienvenido sea! Si quiero irme de la casa de mi familia y vivir sola y enfrentar todo mi diagnóstico sola, también está bien. Pero en ambos casos, o en todos los casos en los que sean, siempre hay una constante yo me hago cargo de absolutamente todas las consecuencias y tomo responsabilidad por absolut absolutamente cada cosa que pase. Si voy a vivir sola, entonces soy consciente de que debo tener mis crisis controladas, de que debo ir al neurólogo, de que debo ir a chequeos, de que debo por lo menos intentar ser un mínimo de autosuficiente, lo cual es bien complicado, déjame decirte. Pero se puede, <risa> sí se puede. Y si quieres quedarte en casa, también significa que tienes que, ah, pues, funcionar en la dinámica de la familia. Hay personas que ya no pueden funcionar en la dinámica de la familia debido a los diagnósticos. También es aceptable. Pero como siempre, consulten con un especialista. Pregúntenle a sus neurólogos, a sus doctores. Estén siempre en contacto con las personas que les van a ayudar. No tomen consejos En realidad no tomen consejos. <risa> siempre, les, siempre recomiendo que cuestionen todo. Cuestionen este post, cuestionen este podcast. No crean en lo que yo digo. Nadie diga, bueno, Juana dijo que es... No, cuestionen absolutamente todo. Encuentren lo que funciona para ustedes. Lo que funciona para ustedes no funciona para nadie más. La combinación que funcionó para mí no necesariamente va a funcionar para el resto ya ok me siento bien en este momento estoy estable estoy tranquila pero eso no asegura que para ti sea igual debe haber mucha autocrítica mucho autoconocimiento crítica principalmente ok ya no funciona esto entonces voy a cambiar voy a hacer otra cosa voy a probar otra cosa más no aferrarnos a ciertas cosas solamente porque nos dan seguridad soltar es bien difícil porque para las personas con, como yo, o al menos en mi caso, que soy una persona con epilepsia, eh, soltar aquello que te da seguridad, sea una persona, un objeto, una relación, un trabajo, un momento, es bien difícil. Porque no sabes si al soltarlo va a tener algún efecto físico. Esa es otra de las cosas que las familias tienen que entender acerca de las personas con diagnósticos neurológicos. No es que no se nos puede decir nada, y esa maldita frase la he escuchado más veces, no se te puede decir nada porque te pones mal. Claro, carajo. Claro, tengo epilepsia. Eso es obvio. Los disparadores son estrés. Lo dije en el otro podcast. ¿Que no lo viste? En serio, tenemos que dejar de tratar a las personas minimizando. No se te puede decir nada porque te pones mal. Obvio, tengo epilepsia. ¿Qué quieres que haga? Recordar que no todos somos iguales y que no todos reaccionamos de la misma manera. Si yo en este momento eh, recibo una noticia muy fuerte o estoy bajo estrés, es muy probable que tenga una convulsión. Lo más probable. Es, es, está ya, lo tengo interiorizado. Pero no por eso me tienen que tratar como si fuera de cristal. No por eso me tienen que decir, no, no le digas nada, se va a poner mal. Y tampoco me reclames si tengo una crisis. Siéntate, escúchame, habla, conversa, no oculten cosas. Yo creo que la sensación, esta sensación paternalista que te da, en la no, no le digas nada, no le van a decir nada, sobre protección, no ayuda mucho. No ayuda mucho. Hay distintos casos y siempre, repito, es bueno corroborar con un profesional, con un médico, con un neurólogo, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un profesional calificado que conozca tu historia, pero en mi caso todo este tema del paternalismo de no le digas porque qué se va a poner mal, no le cuentes que porque se va a poner mal, eh, eh, en cierto punto sí me molesta. Me molesta, por ejemplo, no poder, ahí está, me molesta mucho no poder pelear buena, me molesta no poder pelear como la gente normal, no puedo hacer un escándalo, no puedo pelear porque me pongo mal, me empieza a dar un dolor de cabeza y ese dolor de cabeza eventualmente pues termina en una crisis, mientras que la gente entre comillas normal puede pelear por horas y seguir así felices y contentos no no sé, no puedo estar bajo estrés mucho tiempo eh, tengo que cuidarme, es autocuidado Así que en el tema de la familia es muy delicado. No todas las familias son iguales, no todas las personas somos iguales. Conversen con sus familias. pierdan el miedo a conversar con sus familias. Conversen. Es, a, a, a la gente no le gusta conversar. Es un desastre. No entiendo por qué. Eh, si yo tengo algo que decirte, te lo voy a decir. Y eso no significa que te quiera menos o que te ame menos. Si siento que algo que tú estás haciendo me molesta o me incomoda, te lo voy a decir y eso no significa que te quiera menos o que te ame menos eh, te conversen es que no se puede hablar no te predispongas de verdad, de verdad, de verdad las familias tienen que empezar a conversar a sentarse y a hablar no solamente ya 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 porque estás esperando tu turno para responder. Ese maldito ya no es escuchar. Estás esperando tu turno para responder, para ganar. Las conversaciones no son juegos, no, no, no es un juego, no es una competencia. Nadie va a ganar. Las conversaciones son para escuchar y para ser escuchado. Cierra la boca y escucha. Y escucha a las otras personas. Con la familia es muy complicado hablar no, En general, como sociedad No nos gusta escuchar No nos gusta hablar Porque nos da miedo, y me incluyo Siempre digo, pucha, pero si converso con esta persona Y le digo lo que me pasa, a pensar que soy un exagerado Que de verdad digo demasiadas cosas Mejor no le hablo <risa> Y es la tontería más grande del universo ¿eh? Porque debería poder expresarme Me gusta expresarme mi cabeza siempre está funcionando, mi cabeza siempre está pensando cosas. Hay un montón de ideas en mi cerebro, por eso que no duermo, es por eso que estoy aquí grabando esta hora. Pero si quieren un consejo de una persona que tiene un diagnóstico crónico y lo pasó, o sea, lo pasa a gran parte apoyado por su familia, eh, hablen. Corten los lazos que no quieran, no pasa nada. Hay una de las cosas que siempre, que siempre termino escuchando que es tal persona en mi familia me causa malestar. Y córtelo de tu vida, no pasa nada. No, no tienes por qué estar obligado a estar rodeado de gente que te hace sentir mala. ¿eh? No porque sea, no porque haya una relación de sangre. La familia también puede hacer daño, ¿ah? ¿eh? hay este chip que nos pone no, la familia jamás se va a hacer daño no, hay familia que hace daño por supuesto que sí sí lo hay y no estás en la obligación de salvarlos ni cambiarlos ni nada por el estilo tú no eres rehabilitación si eres un paciente de algún diagnóstico crónico menos todavía tú no tienes por qué arreglar a nadie arréglate a ti solito tu familia es segundo si necesitas cortar lazos córtalos si necesitas retomar lazos, retómalos, no pasa nada, en serio, hay mucho temor a hablar, hay mucho temor a, a, a discutir, hay mucho temor por miles de cosas, pucha, él va a gritar, va a hacer un escándalo, va a llorar, me va a odiar, todo pasa, todo pasa. Y te va a ayudar, es como un filtro. Te vas a quedar con la familia más cercana, te vas a quedar con aquellas personas que realmente son tu familia. Familia es un título muy amplio que se le damos a todo el mundo y creemos que tenemos que querer a todo el mundo que tiene el mismo apellido que nosotros. No es así, filtren si desean, filtren si les hacen daño. Filtren, eliminen, bloqueen, aléjense. Lo primero es su salud mental no están obligados a querer a alguien porque tiene el mismo tipo de sangre que ustedes el mismo ADN, el mismo apellido, nada y si eres una persona con un diagnóstico crónico un diagnóstico neurológico, un diagnóstico psicológico un diagnóstico psiquiátrico con mayor razón no estás obligado a querer a nadie si te hacen daño si no te sientes cómoda si no te da la gana te alejas si te das cuenta de que te alejaste de alguien a quien te, que deberías retomar, retoma el acercamiento, no pasa nada. Como siempre, consulten con un profesional, con un especialista, con un médico, con neurólogos, psicólogos, psiquiatras. Comparen ideas, hagan mucha autocrítica. Y nos vemos en el siguiente podcast.